0: Hola, un día más os doy la bienvenida a este espacio de magia, entretenimiento y cultura escocesa, con esta serie de relatos desde Escocia. Para este mundo revuelto siempre viene muy bien desconectar de preocupaciones y problemas y dar cabida a la magia y fantasía. Esta es la idea, que conectéis con el niño o niña que todos fuimos, al mismo tiempo que exploramos Escocia, sus leyendas, vida y cultura. Y qué mejor forma de hacerlo que viajar a uno de los lugares de Escocia que más fantasía y magia desborda, la isla de Skye, que ofrece un paisaje épico e inspirador a cuentos de hadas y leyendas. Es realmente difícil separar historia y mitología en la isla de Skye. La isla de Skye es una de las localizaciones más populares de Escocia. ...muy famosa por su escenario natural... ...y paisajes que en muchas ocasiones... ...corta la respiración a cualquiera. Es una isla de unos 80 kilómetros de largo... ...y la más grande de las ébridas interiores. Es la segunda isla más grande de Escocia... ...después de Lewis y Harris. Está situada al oeste de la zona norte de Escocia... En ...el Atlántico... ...o lo que viene siendo al oeste de las Highlands. Esta isla ahora mismo accesible a través de un puente construido en 1995 y permanecía hasta esta fecha bastante aislada del resto de Escocia y por supuesto bastante aislada de la civilización o del desarrollo industrial y socioeconómico del sur de Escocia. Históricamente Skye siempre fue una de las zonas con más influencia gaélica de Escocia, con una mayoría aplastante de gaélico hablantes. Sin embargo, entre 1921 y 2001, el cambio fue muy radical. Se pasó de hablar gaélico en más del 75% de la población de Skye a hablar, según el censo de 2001, entre un 15% a un 48%, dependiendo del área de la isla. Esto implica un cambio de idioma en una sola generación o como mucho dos. Este cambio tan dramático se debe a varios factores. Primero la, la diáspora de los Highlanders, que eran los habitantes de las tierras altas y de estas islas, que principalmente se vieron obligados a emigrar al sur de Escocia, o a núcleos industriales de Inglaterra, o a naciones angloparlantes como Estados Unidos, Canadá, Australia, y aquellos que permanecieron en sus tierras, en las Highlands, se vieron afectados por el rápido surgimiento del inglés como idioma principal en la economía y en el comercio. La no educación en gaélico jugó un, un rol fundamental en el declive del gaélico también. Y la Segunda Guerra Mundial jugó un papel clave también en ese declive de su población y de la población de gaélico hablantes. Y por último yo creo que la apertura del puente en el 1995 dio la posibilidad de abrir las puertas al turismo y con ello una, una afluencia masiva de visitantes atraídos por, por la dramática belleza de esta isla obligando a que el día a día pues, transcurra mayoritariamente en inglés La irregular línea de costa de la isla de Skye son una serie de penínsulas y bahías que irradian desde el centro, desde el corazón de la isla donde se levantan las imponentes montañas de las Quilin, el lugar donde transcurrirá la leyenda que muy pronto os contaré estas montañas en el centro de Skye... ...dominan el paisaje de la isla... ...y muchas vistas y panorámicas que se toman desde el mar. Si se aprecia la isla desde un mapa cartográfico... ...su forma se asemeja a una langosta... ...con sus pinzas listas para agarrar a la isla de Lewis y Harris. O incluso puede recordar... ...al ala de un cuervo que se abre y extiende... ...en el mar de las Hébridas. Definitivamente es mundialmente famosa por su belleza salvaje y dramática. Es un relieve rugoso y muy accidentado, que se levanta bruscamente desde el mar hasta la más alta de las Quilling, en cuestión de muy pocos kilómetros. Su geología única y especial es la responsable de este dramático paisaje, haciendo de esta isla un paraíso para geólogos, escaladores, senderistas o amantes de una naturaleza salvaje. La isla posee un pasado volcánico violento y se puede leer en su paisaje la evidencia de flujos de lava en muchos lugares. Aquí se pueden encontrar también algunas de las rocas más antiguas del planeta y su impactante belleza se complementa a la perfección con su rica historia y leyendas. Es un legado histórico que abarca desde la era de los dinosaurios ...sangrientas luchas entre los clanes más dominantes de la isla... ...hasta la triste historia de la limpieza de las Highlands. La isla de Skye es uno de esos destinos en Escocia... ...que a mí personalmente me encanta... ...sobre todo en las épocas que recibe pocos visitantes. No la recomiendo mucho en agosto... ...ya que al ser una isla con una capacidad limitada... ...por su tamaño y localización se generan problemas medioambientales y de sobrepresión debido a la masificación turística. Por supuesto, organizamos viajes específicos a Sky, pero también como tránsito a nuestro viaje de siete días a las Hébridas. Etimológicamente, el nombre de Sky es un poco incierto. Podría ser derivado de una palabra celta, skitis, que significa dentado, y que explica la peculiar geografía de Skye, con esas penínsulas que irradian desde el centro montañoso de la isla, como se explicaba antes. El nombre también puede proceder de la época vikinga. Se nombran las sagas vikingas como Esquío y a menudo se referían a esta isla como Skuy, que significa isla de la niebla, o Esquiei o escuyo que significa isla de la nube. No es casualidad que la isla era nombrada como la isla de la niebla o la isla de la nube. Ese drama de paisaje es decorado con una climatología muy particular de la zona, donde su clima es tan dramático como su paisaje. Muy impredecible, con bancos de niebla que se desplazan continuamente, con repentinos cambios en cuestión de cinco minutos, y la verdad crean en la isla un efecto místico, ...único en Escocia. Algunos autores señalan que el nombre de Skye... ...podría derivar de Skatag... ...una famosa guerrera escocesa de los tiempos celtas... ...y esta será la protagonista del relato que en breve os contaré. Es difícil precisar muchos aspectos de la cultura celta... ...pero está más asociado al bagaje cultural que poseían... ...más que a una etnia o pueblo en concreto... Parece probable que ciertos guerreros de la Edad del Hierro fueron desplazados desde Europa Central a los confines de Europa, en el oeste, y ahí establecieron su rica cultura y diferentes idiomas se fueron desarrollando con el tiempo. Una rica cultura que iba desde una exquisita decoración en el arte, por ejemplo, mucha de su simbología ha llegado hasta nuestros días, además, hasta mitología extravagantemente mágica, Hoy en día sigue presente esa herencia en las cinco naciones celtas, en la Bretaña Francesa, Irlanda, Gales, Escocia y, por supuesto, mi querida Galicia, donde yo soy. Hoy visible también, por ejemplo, en la música o en las leyendas, como el relato de hoy. Los celtas nunca documentaban su historia y leyendas, parece que existía como un tabú religioso a documentar su mitología y creencias. Así es que los primeros monjes de una recién nacida época cristiana se dedicaron a documentar mucha de su mitología porque les encantaba seguramente y porque estaban convencidos de su labor cristianizadora, alterando leyendas y modificando a algunos dioses paganos. Y es que la isla de Sky... Es una sala de teatro donde se desarrolla el drama en todos sus sentidos, donde leyendas como las de Skatag han interpretado y actuado durante siglos. El paisaje es el escenario perfecto para brujas, hadas, guerreros de los clanes o héroes tan legendarios como la protagonista de nuestra leyenda. Acorde a la leyenda, Skatash, o Esgadas, vivió en algún momento sobre el 200 a.C. Ella era una grandiosa reina guerrera que vivió en una fortaleza en la isla de Skye. Skatash, nombre gaélico que significa sombría, era la hija del rey de Scythia, un imperio nómada que ocupaba Eurasia Central, cercano al Mar Negro y a los Montes Urales, y originario del siglo VIII a.C. Ella era una legendaria guerrera e instructora de artes marciales que residía en Dunescaid, el castillo de las sombras, y se localizaba en la isla de Skye. Las ruinas actuales son las de Dun-Sgadai, cerca de Tarskabaig, las cuales datan del 1300 aproximadamente. Se dice que estas ruinas se levantan sobre el sitio de Dunescaid, Skatash era considerada una fenomenal y prestigiosa entrenadora, y solamente entrenaba a jóvenes guerreros con un talento innato y suficientemente valientes para penetrar las muchas defensas de su fortaleza y lograr el acceso. Algunas fuentes señalan a Skatash con el poder de la magia y con el don de la profecía, y que llegó a ser la diosa celta de la muerte, asegurando el paso a Tirna Nog, la tierra de la eterna juventud, el más popular de los mundos paralelos de la mitología celta. Todo aquel luchador que superase el combate mortal con ella era digno de recibir la más que valiosa recompensa de la inmortalidad de entrar a la tierra de la eterna juventud. Reyes y príncipes de Irlanda deseaban ser entrenados por esta mítica amazona. El problema es que debían cruzar las peligrosas y agitadas aguas del mar de Irlanda, conocido también por sus tormentas. Otra posibilidad sería navegar dirección norte, con sus aguas más frías, y salvar los obstáculos de las rocosas islas del oeste. Y es que la isla de Skye, además, está rodeada de rocas traicioneras, que hunden numerosos barcos y la rodea un mar embravecido. Aquellos que conseguían llegar a la fortaleza necesitaban pasar las defensas de Dun Sky. e incluía enfrentarse a la hija de Skadash, que se llamaba Wadash, para así lograr una audiencia con la grandiosa guerrera en persona. Los rumores y hazañas de esta formidable luchadora llegaron hasta Irlanda y aquí vivía Uxalén, que llegaría a ser otro formidable luchador. Se enamoró de una mujer mortal, Emmer. El padre de Emer, Forgal, no aceptaba esta unión con el luchador, ya que esta hija no era la mayor de sus hijas. El primer matrimonio debía corresponder a la mayor de las hermanas y no a una de las menores. Forgal hizo un trato con Cusheling debía convertirse en un guerrero solamente bajo la tutela de Sgadash y sólo así podría tomar la mano de su hija Emer. Lo que en realidad deseaba Forgal era que Cushelein muriese mientras era entrenado por aquella famosa profesora de grandes luchadores y así su hija no se casaría con él. Acorde a la leyenda, la idea de morir mientras entrenaba con Sgadash no era tan descabellada. Al parecer los entrenamientos que proporcionaba eran muy intensos y extenuantes. Por ejemplo, enseñaba sus habilidades de carga cuerpo a cuerpo, salto de pértiga para salvar las altas murallas de los castillos, lucha bajo el agua. Si alguno de los pupilos no llegaban a sobrevivir a este exigente régimen, entonces es que simplemente no merecían la pena. Para el caso de Cushelenk, por supuesto superó todas las dificultades del viaje y defensas de la fortaleza en Sky. Skatash tenía un entrenamiento especial guardado para él, dado su talento natural que poseía para la lucha. Ella le enseñó a usar una mítica lanza punzante, llamada Gae Volk, que significa lanza de dolor mortal. Una vez lanzada con propiedad, podía mutilar o matar desde una gran distancia. ...e incluso penetrar escudos. Scatash vio en Kusseling unas cualidades y una pasión exquisitas... ...para convertirse en un legendario luchador. Lo entrenó durante un año... ...pero antes de que regresase a su casa en Irlanda... ...usó el poderío de él en su favor. Lucharon juntos para dominar al poblado vecino... ...comandado por la Cheftain, la jefa Aife. Según algunas fuentes, esta parecía ser la hermana de Sgadas, y la forzó a firmar un tratado de paz. Para completar su entrenamiento final, se dice que Sgadas durmió con el legendario guerrero Kusheling. Sin embargo, una vez completado su entrenamiento, mató al yerno de Sgadas en un duelo. Este señor, que era el marido de Wadash, la hija de Sgadas, aquella que guardaba la puerta principal de la fortaleza, no era del agrado del ascendente poder de Cushelén. Cushelén regresa a su casa en Irlanda y se encuentra con Emmer, la cual seguía enamorado, pero su padre Forgal rechazó de nuevo la boda con su hija, a pesar de que Cushelen había cumplido su parte del trato. Así es que Cushelén Puso en práctica su entrenamiento y asaltó el castillo de Forgal. Lo mató y tomó todo su oro. A partir de aquí comenzó a ganar épicas batallas en Irlanda. Sin embargo, todo apuntaba a que las grandezas de Sgadash parecían superiores a las hazañas del guerrero irlandés. Así que solo fue cuestión de tiempo hasta que Cushelen retase a la que fue su maestra, Sgadash. ...determinado a probar su fortaleza... ...navegó de nuevo a la isla de Sky... ...clamando que aplastaría a Skatash... ...una vez llega a la fortaleza y supera de nuevo las defensas... ...se enfrenta a una guerrera que estaba entrenando con Skatash... ...no llegó a ser apenas rival para Kusselin... ...que reclamaba la inmediata presencia de la legendaria Amazona... ...Kusselin era un semidios con la fortaleza de mil elefantes... Y estos dos legendarios héroes, al fin, comenzaron una grandiosa lucha. La pareja se enfrentó a un fiero combate que se prolongó durante semanas. Los dos luchadores proyectaban tanto poder y energía que sus devastadores golpes transformaron el paisaje de la isla hasta convertir a la isla como la vemos ahora tierra se sacudía de tal forma que se formaron algunos de los valles... ...y se levantaron algunas otras montañas. Parecía una lucha interminable... ...y además muy igualada... ...así que entre toda esta furia... ...parecía inevitable que uno de los dos debía morir. Wadash, la hija de Skatash... ...estaba desesperada viendo que su madre no encontraba la forma de ganar esa interminable lucha... Corrió al río Sligajan, donde hoy se encuentra el famoso puente de Sligajan. Aquí se vació a llorar y llorar, mientras suplicaba el cese de aquella brutal pelea. Ella desconocía que el agua puede actuar como una puerta entre nuestro mundo y el mundo de las hadas. Sus lloros eran tan sinceros y apasionados que el sonido de los mismos descubrieron ese portal, donde desaparecieron unos duendes mágicos, que estaban decididos a ayudarla. Ordenaron a la hija Desgadas de sumergir su cabeza debajo de la superficie del agua del río durante siete segundos y así descubriría cómo podría parar aquella violencia. Así lo hizo y cuando se incorporó del río se sentía iluminada. El tiempo es oro, así que se apresuró a recolectar unas hierbas y frutos secos. ...llegó a casa... ...y se dispuso a cocinar un contundente y sabroso guiso... Good gravy. ...el olor de aquel fantástico guiso... ...comenzó a extenderse... ...y la hija lo alimentaba y aireaba... ...para provocar en los luchadores... ...unos retortijones de hambre... ...insoportables de mantener en semejante pelea... ...llevaban semanas sin comer... ...y ambos se sentían debilitados y famélicos... ...así es que los dos... Acordaron un descanso para reponer fuerzas y proseguir más tarde. Fueron juntos a casa desgadas y fueron recibidos por su hija con la comida ya lista. Ambos se dieron un banquete juntos, compartiendo mesa. Esta comida marcó el fin de aquella violenta pelea, justo como aquellas hadas lo habían predicho. Comiendo en la casa desgadas, Kushelin se había convertido en su invitado y por ello, como la tradición y la honestidad dictaba, ninguno de los dos guerreros podía herir al otro. La batalla estaba terminada. Estas leyes no escritas de acoger invitados en casa y bajo ningún concepto dar cabida a la traición ...aun siendo enemigos... ...mientras actuaban como huésped e invitado... ...llegó hasta la cultura de los clanes... ...y ahora la pregunta del millón... Que ...muchos desean conocer su respuesta... ...me imagino también... ...¿cómo alcanzar esa belleza eterna entonces? Pues bien... ...la leyenda que os acabo de contar... ...nos dice que todas esas lágrimas... ...y amor incondicional... ...que se derramaron en el río Sligajan... ...significa que aquel que tenga la suficiente valentía de sumergir su cabeza en este río durante siete segundos el río todavía sigue en el mismo lugar encontrará la llave de la juventud ¿y qué sucede con aquellos que no crean en la magia ni en leyendas ni en hadas? bueno, pues como dicen por aquí cogéis todo lo que os he contado y le añadís un poco de sal no os puedo prometer la inmortalidad como nuestra diosa guerrera escatas pero sí que os puedo prometer que después de esta inmersión os sentiréis rejuvenecidos e iluminados. Muchas gracias y hasta pronto. Y hasta aquí llega el episodio de hoy en Relatos desde Escocia. Recuerda que puedes seguirnos navegando en escociatours.com, donde también podrás encontrar los viajes más auténticos por el país. Viajes a la carta, islas, highlands... En definitiva, experiencias inolvidables.